0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli, hi Olli. Hallo Ron, hallo Fredo. Und der Fredo, hi Fredo. Hallo Ron, hallo Olli. Gut, hätten wir das, ja... Ähm ähm, haben wir uns begrüßt. Finde ich gut. Ja. Wir sprechen heute über eine richtig geile Karre. Ne? Kann, ja. man, kann man wirklich nicht anders sagen. Ist auch das allererste Mal, dass es äh, tatsächlich so ist, dass alle das Auto gleich geil finden in diesem Podcast. Ne? Das ist selten. Da ja, Hatten wir
1: schon, schon. mal? Ja? Aber ich weiß gar nicht mehr. Ist für jeden noch was dabei. Oder, oder ich
0: will es anders formulieren. Es ist das erste Mal, dass ein Auto mit Klappscheinwerfern von allen richtig geil gefunden wird. Außer von Olli. Also ja, ist Olli, schön. Olli ja grundsätzlich. Du musst ja auch mal Glück haben dem. Ja, Absolut. Ähm, wie heißt denn das Auto, Friedrich? Countach. Richtig, ein Lamborghini Countach. Ja. Countach. Und nicht, wie du gerne sagen würdest, Olli, Lamborghini Countach.
2: Nein, ein Countach. <lacht> ja. Ja.
0: Nein, ja, wirklich interessantes Auto, tolles Auto, also eins der ganz großen, ikonischen Sportwagen ähm, äh, äh, unserer Zeit. Ähm, mit einem interessanten Namen, ne? muss man direkt am Anfang mal sagen. Äh, Kuntatsch aus dem Piemontesischen, also aus dem Piemont, einer, das, die Piemontesische Sprache übrigens. Ne? Wusste ihr, ist das anerkannt? Ist anerkannt, als, ist anerkannt. Welt, ich dachte, Welt, das wäre ein Dialekt. Nein, als Weltkulturerbe. Wie viele Sprecher
1: gibt es denn überhaupt? Wenige. Ja, ne, sehr ja. wenige.
0: Ich weiß nicht, aber es ist eine anerkannte Sprache und äh, Kuntatsch ist ein Wort aus dem Pier, äh, Piemontesischen. Die Interpretation, was es übersetzt heißt, gehen auseinander, aber man kann sich ja darauf einigen, Das ist, Olli...
2: Ein Ausruf des Erstaunens,
0: Boah. Oder richtig geil oder ähm, ein Ausruf äh, des äh, Bewunderns. Ja? Also auf jeden Fall heißt es sowas wie, meine Fresse, ja. was ist das geil, Digga.
1: Ja? So. Manchmal heißt es aber, dass es aber eigentlich gar nichts bedeutet. Also ich
2: habe eine Theorie dazu. Mhm. Ne? Ja, in die das vorher hieß das wahrscheinlich irgendwas. Ja? Ja. Und seitdem sie das Auto gibt und die Menschen am Straßenrand gestanden haben und äh, das immer wieder gesagt haben, hat das diese Bedeutung bekommen.
0: Oder die hatten alle Schnupfen im Piemont und haben immer genug ge genießt. Kutatsch! 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 Ja, wir wollen uns nicht ja. lächerlich machen über dieses Auto, denn ähm, es verdient einen Platz in unserem Herzen. Äh, die Basisdaten sind ja recht interessant, aber noch interessanter ist ja eigentlich die Entstehungsgeschichte, ne? weil es ja eigentlich gar kein Lamborghini-Urgewächs ist. Eigentlich sollte es auch nie in Serie gebaut werden. Richtig. Ähm, es ist ja eigentlich mehr so dein Beritten. es geht ja um Design, ja? es geht ja Wunderbar. um einen der größten Automobildesigner äh, unserer Zeit.
1: Naja, das war ein Entwurf von Bertone, eigentlich vom Studio Bertone und der, der, der Designer war äh, Marcello Gandini, der natürlich auch später viele Sachen entworfen hat, auch so brave Sachen wie den Citroën BX oder so den Fiat 132, aber auch den Fiat X19 und da kommen wir dieser extremen Keilform auch schon nahe. Ja, also ich glaube, das gedacht, was wann war es 1970 oder wann stand der auf dem Autobilsalon? Diese Studie sollte eigentlich nur zeigen, was man so machen kann eigentlich. Ein extrem flaches, extrem keilförmiges Auto. Genau, es ging um die Ablösung der runden Formsprache der 60er und
0: 70er Jahre bis dahin. Und äh, ich glaube, es war einfach eine, eine neue Designzeit ne? mit diesem kantigen, eckigen, keilförmigen.
1: Ja, also es gab, gab bei Bertone auch schon vorherige Konzepte. Also es gab 1968 den Alfa Romeo Carabo, dann gab es den Stratos Zero von 1970 und auch 1967 den Lamborghini Marzal. Das waren so die ersten Keilentwürfe und ähm, ja, später eben beim Fiat X19 kam das ja auch zum Tragen. Ja, und, man und, genau, wurde, und dann gab es noch den von Pininfarina. Es war nicht nur so eine Bertone-Sache, sondern auch Pininfarina. Die hatten den Ferrari Modulo 1970. Das war das bis dahin extrem keilförmigster Auto. Genau, mit was, so einer Haube,
0: die komplett so aufging. Ne, wie, genau. Ja, ja. Ähm, äh, in der Tat richtig. Und man wollte eigentlich ausprobieren, auf diesem äh, Automobilsalon, wie so die Resonanz beim Publikum ist. Ne? Ob diese, diese aggressive Formsprache irgendwie ähm, auf äh, ja, also den Geschmack äh, potenzieller Supersportwagenkunden trifft oder nicht. Und äh, wieder erwarten war das so. Ne? Und äh, ja. dann waren es die Besitzer damals von Lamborghini, die dann hingegangen sind und haben sich diesen fahrbaren Prototyp vom Stand von Bertone ausgeliehen und haben dieses Auto ja dann ausgiebig getestet. Und daraus wurde dann der Countach.
1: Ja, Man muss sagen, damals wird das noch viel extremer gewirkt haben. Heute in der Zeit der riesigen BMW-Nieren und extremsten ähm, extremsten formalen Entgleisungen oder Aggressivität ist das, also er wirkt ja heute schon fast elegant, ehrlich gesagt.
0: In der Tat, ja, ist richtig. Nee, ein wirklich tolles Auto. Und ähm, es gibt dann so ein paar Veränderungen, als er dann, ähm, man kann ja, also ich finde das immer so schwierig von Serie zu sprechen, weil der ja wirklich wenig gebaut wurde. Ne?
1: 2000 Stück.
0: Ja, genau. Hm. Über, über, alle, über alle Baureihen hinweg.
1: Ne? Also für Lamborghini, ich glaube, es sind die Hälfte aller gebauten Lamborghini immer noch immer noch ja nicht nee, mit VW wahrscheinlich nicht mehr ja, aber sehr lange stimmt. also es war wirklich also die Miura war weniger es waren alle anderen Modelle weniger
0: ja. also sie haben dem Auto dann den Gitterrohrrahmen verpasst ja es war ja anders als bei dem Prototypen und haben diese Scherentüren ihm auch verpasst ne? zum ersten
1: Mal beim ja,
0: Auto genau und äh, ähm, äh, dann wurde entsprechend ein Motor, das ist ja ein Eigengewächs von Lamborghini, und äh, dieser der der, der äh, hinten längs eingebaut ist, mit einer interessanten Konstruktion, weil das ja ein Mittelmotor ist, das heißt das Getriebe ragt ja quasi dann nach vorne in Richtung in Richtung Fahrtrichtung und von da ist der Antriebsstrang dann noch wiederum nach hinten verlegt, durch die Ölwanne durch. Durch ne? die Ölwanne, da hat man Was? ganz
1: schön Verrenkung angestellt, man wollte das Auto möglichst kurz haben. Genau, richtig. Weil die Miura, da war der ähm, gleiche Motor eigentlich drin, aber war quer eingebaut ja. und äh, das Getriebe, dem man es und irgendwie alles mehr Platz und dadurch hatte der ein bisschen Probleme mit dem Auftrieb an der Front. Wobei ich
0: mich dann natürlich so ein bisschen frage, wenn der so rum eingebaut ist, ja. der Motor, dann ist es doch eigentlich kein Mittelmotorwagen, ne? sondern ein Heckmotorwagen. Weil beim Mittelmotorwagen ja. ist ja doch eigentlich das Getriebe das letzte Teil hinten.
1: Ja, mhm. wahrscheinlich also. ist der Motor eben auch nicht so weit hinten wie beim 911. Ah ja, kann sein. Hm. Ein Heckmittelmotor. Ja.
0: <lacht> 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 Fachexpertise. Fach ja.
1: Ja, aber man hat natürlich ganz schöne Verrenkungen angestellt, um ja. dieses Auto möglichst kompakt zu halten. Ja,
0: in der Tat. Ja, Aber es ist ein wirklich gelungenes Auto und ich finde ihn äh, überhaupt nicht so extrem keilförmig. Ja? Ähm, er hat ja doch immer noch runde Elemente drin, ne? also zumindest die Urform. Ich ja. finde dann was so über die, über die Evolution der Formsprache, also es fing ja dann an mit äh, mit, mit, mit Kotflügelverbreiterungen auf Wunsch von, von einem Millionär aus Österreich, äh, nee aus Kanada, ne? Wolf. Ja,
1: kanadisch, aber österreichische Wurzel. Ja, der Österreich, Wolf. Wolf, genau. Wolf. Wolf, genau. Walter
0: Wolf. Der dann äh, ja den, den, den Konstrukteur von Lamborghini darum bat, ein paar Veränderungen vorzunehmen. Und da kam das dann eben auch mit den Kotflügelverbreiterungen aufgrund äh, anderer Reifengrößen die da eingefordert wurden und das wurde ja dann später auch übernommen. Ne? Es gab dann auch einen Heckflügel in der Evolution, also beim LP500 dann. Ja, Und das ist ja auch verwirrend, weil die Studie heißt ja auch LP500. Der erste Lamborghini, der serienmäßig produziert wurde, hieß dann ja LP400.
1: Genau, je nach Hubraum eben. Ne?
0: Genau, also je nach Hubraum und das LP stand natürlich auch für etwas.
1: Und zwar dafür, dass es quasi längs eingebaut ist, der Motor. Richtig, aber weißt du, was ist auf Italienisch heißt? Ja, Longitudinale Posteriore. <lacht> <lacht> Alter, der, der weiß alles. Ja, nee, das ist
2: wirklich auch schlimm. Ist man Telefonjoker bei... bei Gibt es das überhaupt noch? Was? Wer wird Millionär? Ja, sicher. Gibt es da so eine Oldtimer-Edition? Das ist immer geil. Mhm. Ruf dann Günther mal an. Der
0: ja, Günther sammelt doch selber Oldtimer. Ja, deswegen. Ganz interessiert. Ja, wäre ganz geil. Ja. Also, was
2: heißt eigentlich LP? Das ist immer so eine 500.000-Euro-Frage. Ja, ja, das ist wirklich zag, gut. Ja. Zack. Und äh, Fredo, Telefonjoker. Ja. So ist das. Ich sitze hier ähm, auf dem heißen Stuhl. Und, ja.
0: <lacht> nee, also ein, ein wirklich, wirklich tolles Auto. Und wir können ja mal so ganz kurz so in diese Evolutionsgeschichte reingucken. Ne? Also der, der LP400, also der erste serienmäßig gebaute Countach hatte 375 PS. Der äh, LP400S, der ja der Nachfolger war und äh, auch schon etwas ausgereifter, da sind sich alle Kritiker einig hatte dann ja weniger PS. Ne?
1: Ja, aber er war ein bisschen durchzugsstärker.
0: Genau, er hatte eine höhere Elastizität. Mhm. Ja. Und das Interessante ist ja auch, dass diese Autos, ähm, also 12 Zylinder, alle hatten 12 Zylinder, alle Countachs, äh, und äh, wurden aber äh, im europäischen Markt mit Weber Doppelvergaser, also... Sechs Stück. Sechs Stück, <lacht> ja. Also klar, 12 Zylinder, sechs Doppelvergaser, äh, ausgestattet für den amerikanischen Markt, aber schon mit einer Einspritzung wegen den äh, höheren Abgasvorschriften. Hatten entsprechend auch weniger Leistung, ne? Aber erst die späteren waren, glaube ich, erst offiziell zugelassen ne, in den USA.
1: Genau. Ab 500, glaube ich. Ja,
0: genau. Mhm. Der 400 und der 400S haben es gar nicht geschafft, glaube ich, in die USA, ne, aufgrund der Abgasbestimmungen und auch, glaube ich, aufgrund von Sicherheitsbestimmungen, weil sie ja ähm, sowas wie eine Stoßstange überhaupt nicht hatten. Und der 500er hatte ja dann auch in der, in der amerikanischen Version eine wirklich überhaupt nicht zum Fahrzeug passende, richtig hässliche, ekelhafte schlimm, Stoßstange. Ja, ja.
2: Stoßstangen sind doch immer hässlich. Ja, ja aber die ne? ist
1: besonders hässlich. Es gibt ja auch <lacht> ganz geile, wie beim Mercedes W117 ist das, glaube ich, ne? mit den Doppelstoßstangen.
0: W107? 107. Beim 107er, der hat auch eine ganz hässliche Stoßstange. In der
1: in US-Version, US ja. ja, ja, aber in der deutschen. In der deutschen
0: hat er auch eine hässliche Stoßstange?
2: Nee.
1: Ja. Worum geht es jetzt hier gerade? Wir
0: sind doch gerade beim Kunden, jetzt reden wir über Stoßstangen.
2: Ja, nee, das ist ja gut. Ich habe das, das ist mir so rausgerutscht, Entschuldigung.
0: Ja. Nö, ist ja legitim, ne? Ja, absolut. Ja. Ansonsten natürlich einfach Fahrwerk und sowas vom Feinsten, ne? Einzelradaufhängung ist ja klar an allen vier Rädern. Äh, schöner Motor. Gebaut, also es wurden dann ja auf diese Gitterrohrkonstruktion, also die ja aus, aus runden Rohren bestand, wurden ja dann die Karosserieteile als Aluminium Aluminiumniedbleche quasi drauf äh, gebaut, ne? Ähm, Finde ich schon auch interessant. Ist ja eher sowas, was man aus dem Flugzeugbau kennt, ne?
1: Ja, und er hat ja auch, muss auch sagen, also eigentlich vom Luftwiderstandswert war das Auto total schlecht. Ja. Hat den CW, hatte den C-Wert 0,42, weil der so viele Kühlöffnungen hat. Überall hat er ja diese Kühlöffnungen. Ah, okay. Und ich meine, die Stirnfläche ist relativ niedrig, der ist nur 1,7 Meter hoch, das darf man auch, der geht einem nicht mal bis zur Hüfte. Ich würde
0: gerne bei Kühlöffnungen nochmal ja. kurz
1: verharren, um dem Olli die Möglichkeit ja. zu geben, auch Wissen zu präsentieren.
2: Das ist nett, dass du das sagst. Ich könnte jetzt aber auch, ich könnte A erklären, warum der CW-Wert nicht zwangsläufig so schlecht, also dass das so schlecht ist. Oder könnt ihr erklären, wie diese Öffnung heißt?
1: Die Öffnung, das habe ich ja gerade schon gesagt. Die Stirnfläche war ja, ja. relativ klein genau. bei dem Auto.
2: Ich muss dem mhm. muss was erklären, dass das halt der Quotient quasi, mhm. beziehungsweise das Produkt aus äh, CW-Wert und Stirnfläche ist. Guck mal, ich habe jetzt eine Brücke gebaut. Ja. Ja. Pass auf, ich, ich weiß, aber das, das ist ja so viel Wissen, was ich nachholen, also bei dir nachholen muss, deswegen äh, ja, mache ich das. Ja, also die Luft an, die heißen NACA-Einlässe. Warum? Danke, dass du mich das fragst, von <lacht> Weil die sind aus der Luft- und Raumfahrttechnik, kommen die. und sind ursprünglich. Ich weiß das deswegen, weil ich finde die so cool. Und da frage mich mal, warum die so verkehrt rum aussehen eigentlich. Man würde eigentlich vermuten, dass die eher andersrum eingebaut sind. Aber das ist die Vorgängerorganisation der NASA, unter deren Ägide, die quasi entwickelt wurden. Und ich glaube, im Flugzeugbau wurden die nachher, habe ich mal eingesetzt, aber man hat die dann für den Automobilbau adaptiert. Und da gibt man, was hat man neulich für ein Auto, wo der auch so einen auf der, auf der Motorhaube hat, so, die sieht man ja relativ viel. Und der Kuntage der, der hat ja so an der Seite diese NACA Einlässe.
0: Nee, der hat die, nee, die NACA Einlässe, hat der eigentlich hinten auf dem Heck oben drauf.
2: Nee, aber deiner Seite auch. Seitlich auf dem Heck.
1: Seitlich auf dem Heck. Jedenfalls braucht er echt viel Luft. Zwölf Zylinder müssen atmen. Müssen atmen. So wie ich. Also eigentlich hinter der. Nee. Doch.
0: Wenn Ich euch das mal auf dem Bild zeigen, dass das ja. ist zufällig ja, Aber Das hier sind die N äh, das, ACA. Das sind die da oben drauf. drauf sind, hier oben drauf sind. Da.
2: Ja, das auf der Seite. Nein. Doch. Okay, wir klären das. Wir klären das separat. Wir schalten mal eben kurz in die Werbung und äh <lacht> <lacht> wenn einer dort draußen weiß,
1: wo die NACA Einlässe sind. Ja.
2: Der schreibt uns bitte eine Mail an.
0: nette Menschen at .de. Der Streitpunkt ist, ob sie seitlich an der Karosserie sind oder auf dem Heck oben aufliegen.
2: Oder wenn es sind überall welche. Ja,
0: dann haben wir gelitten. Aber ja. wir freuen uns auf Zuschriften von euch. Ähm, ab und zu streiten wir halt hier gerne. Aber äh, ist soll... streiten? Wir diskutieren doch. Ja, na, nicht absolut. Ja. Aber wolltest du jetzt noch was zum CW-Wert sagen? Auch? Nee, das hat sich jetzt erledigt. Okay. Jetzt seid doch nicht beleidigt.
2: Ich bin nicht beleidigt. <lacht>
0: Ja, also interessante Technik, die natürlich auch ähm, allerdings einige Herausforderungen mit sich bringt. Ne? Also diese, dieses äh, Bauen von ähm, Aluminiumblechen auf eine äh, Gitterrohrrahmen, also Stahlrohrrahmenkonstruktion, ähm, da gibt es Kontaktkorrosion. Ne? Das ist dann was, was später nochmal von Bedeutung wird, wenn wir darüber sprechen, worauf man achten sollte, wenn man sich so ein Auto kauft. Aber auch hier ist es äh, schon einfach so, dass eben solche Verarbeitungstechnologien einiges an, an Risiken birgen. Äh, die, äh, die Bodenplatte wiederum war aus Kohlefaser, richtig? Echt schon aus Kohlefaser? Oder aus einem
1: Verbunds-, äh, ja. Verbundstoff auf jeden Fall. Und die ersten... Ja, quasi die ersten Serien waren noch relativ nachlässig verarbeitet insgesamt. Ja. Das wurde dann besser. Die haben ja alles von Hand gebaut. ne Also tatsächlich, und sie haben es nicht geschafft, weil sie auch
0: nur wenig Leute hatten, haben sie ungefähr einen Countach pro Woche produziert. Und das heißt also im Jahr maximal 52 Countachs. Und dann haben sie ja noch Urlaub gemacht vielleicht. Also vielleicht ja. waren sogar nur weniger ja? Der
1: Ferragosto, der August, wo nichts geht. Ja, ja. genau. Wahnsinn. Weihnachten.
0: Und trotzdem sind sie so erfolgreich geworden. Ja. Ne? Das ist schon toll. Ja. Genau, also die Evolution sah ja dann vor der. Ich, ich habe ja so, also meine persönliche Meinung ist ja, dass der Kuntach mit, äh, mit der Modernisierung, also
1: von Serie zu Serie, hässlicher wurde. Ja, bin ich völlig dabei.
2: Ich ausnahmsweise auch. Weiß auch. Mhm, okay. So, weiter. <lacht>
1: das ist ja schade, ne? das ist Streit. Also, dass je mehr Flügel da dran kamen, desto schlimmer. Ich finde eigentlich dieses. Dieses, ähm, quasi dieses Showcar eigentlich am besten, das so ganz also ohne alles war. Der Ton ist
0: früh entwickelt. Ja, genau. Mhm.
1: Und der wurden dann immer mehr Kram kam dann drauf.
0: Ja, ich finde den LP400 und 400S, die finde ich auch, auch schon gut. Finde ja. find ich super. Das also sind die schönsten Formen und das sind übrigens auch die, die am meisten ähm, geliked wurden.
2: Ja. Also ja. mit
1: 400S kam ja schon der Flügel dann, ne? Optional. Ja.
0: Genau.
2: Ja.
1: Optional, der genau. Der, der untere Spoiler, dann optional der Flügel schon. Und dann kam später, war das ja wohl immer dran.
2: Meine ja. nächste Frage: mit oder ohne Flügel? Ohne. Ohne. sind uns das nur einig heute?
1: Ja, ist
0: stimmt.
2: Also, ich fahre da so hinter jedem, keine Ahnung, 911 GT3 oder sowas, und dann wird zu einem hässlichen Ding da denke ich, und denk, Alter, bau das Ding ab. Ja.
0: Nee, da wiederum finde ich es passend.
2: Echt? Mhm. Nee, ja,
1: das auch. Oh. Da gibt wenig, wo es passt. Beim, ja, aber beim GT3 passt
2: aber doch nicht hier, wenn du telefoniert. So, 40 am Hühnermann hier abbiegst und ja. der Dreiser Berg hochfährst, da brauchst du doch keinen.
0: Ja, doch, gerade oh am Dreiser <lacht> <lacht> Es gab da mal
1: 1988 den 25th Anniversary.
0: Mhm. richtig, den gab auch.
1: Der das war damals von Horacio Pagani übrigens ähm, entworfen, wenn der du damals das sagst. bei Lamborghini arbeitete. Inzwischen machte er ja seinen eigenen Supersportwagen und der hatte keinen Heckflügel.
0: Nee, aber der hatte dann trotzdem das, was sie an Plastik am Heck gespart hat. haben sie an Plastik, an die Schweller und mhm. die... Also überall... Der, der, ist, sieht ja, der sieht ja schon fast aus wie ein Diabolo. Ja. Ja? Muss man einfach so sagen. Finde ich nicht schön. Ich finde auch den, den LP 5000 Vole, äh, der ist auch schon mir mit zu viel Zeug überall. Ne? Ja. Also nicht, dass ich nicht jeden Lamborghini Countach fahren würde, aber wenn ich die Wahl hätte würde ich natürlich immer zu den frühen Modellen tendieren. Die Frage
2: ist, ob du ihn fahren könntest. Ist das schwer? Also habe ich mir gesagt, ich habe auch noch ja. nie eingefahren, aber es, der gilt als
1: sehr schwer fahrbar. Ne?
2: Sehr schwer, aber ja. Auf kann jeden Fall ungemütlich, glaube <lacht> ich. Ja, ja. gibt es so ein geiles Video, mal gucken, ob ich den Dings finde, wo so jemand so ein Auto fährt und dann da nicht aussteigen kann und dann so aus dieser, aus dieser Flügeltür rauspurzelt irgendwie mhm. und seine so Freundin ihn total dissen und ihn auslachen und aber weiter drauf filmen. Das muss ich mal das packe ich nicht Schooner Notes, wenn ich das finde. Ja, da kann man sich schon das das schön das lächerlich machen. Ja, damit so eine man Tankstelle, weiß, da klappt ja. so ein ganz cooles Ding aus an. Und du rollst dann quasi. so <lacht> über den da
1: raus. quält sich da raus. Man liegt ja, ja so halb in diesen Sitzen, dann ist die
2: Karre natürlich
1: brutal laut. Ja. Es, es wird dann heiß, es kommt vom, von... Also diese Frontscheibe ist ja ganz flach und ganz schräg. Das heißt, wenn die Sonne scheint, hast du ein Problem. Dann, dann kommt noch die Hitze vom Getriebe und vom Motor, seitlich vom Getriebe, hinten vom Motor. Dann hast du auch, glaube ich, keine Servolenkung.
2: Mhm.
1: Da bist du ganz schön am Arbeit. Man ist das da auch nicht mehr gewöhnt.
0: Ja, aber wenn du schnell fährst, dann geht die Lenkung ja leichter. Leichter, genau. Und dann wird es halt <lacht> heißer und lauter. Ja, das ist schon, das ist schon cool. Ne? Ja, das ist ja ein Problem von vielen äh, Mittelmotorsportwagen und Heckmotorsportwagen der damaligen Zeit, dass eben ähm, die, die Hitze vom Motor in den Fahrgastraum äh, reinwirkt, genauso wie, wie der brachiale Lärm dieser, dieser Riesenmotoren. Ne? Ja. Aber das wäre jetzt nichts, was äh, so, so sozusagen über die, über die Fahrbarkeit dieses Autos Irgendwas aussagt. Ne? Also keine Servolenkung, klar, das stelle ich mir schon schwierig vor. Ich habe gehört, dass die Schaltung recht hakelig mhm. sein soll. Ähm, und natürlich hast du einen echten Punkt mit dieser wirklich flachen Windschutzscheibe. Ne? Ja, also, Von
2: der da siehst du da nichts Nach hinten sieht man quasi nichts Nüchte. Aber gut, es ist
1: ja auch jetzt kein Wagen zum Einkaufen fahren, zum aber im fahren. Prinzip, ja. so.
2: Aber ganz gut, mhm. wenn man den, aber nochmal ganz kurz, ich finde, aber wenn man über den Spoiler haben wir gerade abgelästert, ne? ja. aber ich finde, aber das ist, wenn dann ey, ikonisch sah der Spoiler, oder? Also wenn wir mal dem ab, was abgewinnen wollen, finde mhm. ich, schon... Also muss ein Spoiler aussehen.
1: Oder? Ich finde ja nicht der 911 ja. Carrera RS. Dieser, ah, oh,
2: das ist das so geschwungen,
1: oder? Ja, nein, so nein, Götze,
2: Ich finde es find so eine gut. schöne Theke. Ja, Ja, finde es so eine richtig ehrliche Theke. Da, da kannst du nach, nach der Ausfahrt dann shoppen, abstellen. Mhm. Ja. Ja, das jedenfalls finde ein ganz schönes Was Gerät. guckst du mich so geistert an, Ron? Was ist denn los jetzt?
0: Ich weiß nicht, warum du immer, immer Alkohol ins Spiel bringen musst.
2: Ich meine apfelsaft ich Apfelsaftschorle. Ist halt meins, so. <lacht>
0: <lacht> Nee, aber ich überlege gerade, es gab ja dann auch so, ähm, ich glaube, ich habe mal einen MR2 gesehen, wo so ein Tuning-Spoiler hinten drauf genagelt war. Ne? Und ja. es gab ja so ganz wilde Konstruktionen auch für alle möglichen Autos.
2: Tuning-Spoiler gelten nicht, finde ich. Ich nee. finde dann wenn nur serienmäßige Spoiler, Spoiler. Also in diesem Vergleich. Ja. Also, das wäre doch mal was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schickt uns doch mal Fotos von den, außer sich den coolsten Spoilern. Mach mal eine kleine Challenge.
0: Hack-Spoiler
2: oder generell? Was gibt es denn zu gewinnen? Weiß nicht. T-Shirt. Schrampler? T-Shirt. <lacht> <lacht> wir kommen wir hauen T -Shirt ja auch ein T-Shirt raus. T -Shirt, also, genau. schickt uns äh, eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcast.de mit den coolsten äh, Fotos von den coolsten Spoilern, die ihr so gesehen habt. Ja, unsere völlig neutrale. Jury bewertet das dann hier. Genau. Und äh, wenn ihr wollt, dass wir die auch auf unserer Webseite und auf Social Media teilen, dann gebt uns bitte die Einverständnis mit in die E-Mail, dass wir das dürfen. Genau. Und wir verlosen dann einen. Und eure T-Shirt-Größe bitte. Und wir verlosen ein T-Shirt aus unserem super Fanshop.
0: So ist es. Den ihr findet auf unserer Internetseite www.classicpodcars.de slash shop. Da könnt ihr auch mal unabhängig von diesem Gewinnspiel reingucken und äh, euch davon überzeugen, dass wir ganz viele tolle Produkte haben. Und es lohnt sich immer, dort ein bisschen zu stöbern, was zu kaufen, vielleicht als Geschenk, als Mitbringsel oder auch für einen selbst. Und die Fotos schickt ihr bitte an nette Menschen at
2: Wie fett wir aus der Sommerpause zurückkommen, oder? Ich will alles, was wir raushauen. Wir krass. harmonieren hier, wir haben Geschenke, wir machen Gewinnspiele. Ich habe tatsächlich okay. vier Kilo zugenommen. Ne? In der Winter, in der Sommerpause.
0: Ich würde jetzt auch aus dem Kuntaj rauspurzeln.
2: Vielleicht können wir das ja mal nachstellen. Da <lacht> bräuchten wir uns irgendwie einen? Wieso hast du denn zu, noch so Low Carb oder? Ja, ja. nee,
0: es ist, war jetzt auch schwierig dann. Ei,
2: ei, ei. Ei, ei, ja,
1: ja, ja, ja.
0: Grillsaison und so, und das ganze ja. Bier. Ihr Lieben, lassen wir uns nicht ablenken. Nein. Worauf muss man denn achten, Frederik, wenn man sich so ein Auto kaufen will?
1: Naja, das ist natürlich schon krass. Erstmal sind, ist das Angebot natürlich gering, da kommen wir gleich dazu. Man sollte natürlich auf jeden Fall eins nehmen, was irgendwie gewartet wurde. Weil dieses Auto extreme Wartungskosten hat. Zwölf Zylinder müssen halt irgendwie gepflegt werden. Wenn da irgendwie das Ventilspiel eingestellt werden soll, ist das schon eine größere Aktion. Eine Motorrevision, Ron, was kostet die ungefähr? Du hast neulich was, genau. was gesagt.
0: Genau, äh, je nach Anbieter zwischen 30.000 und
1: 55.000 Euro. Ja, also es ist schön, wenn das gemacht wurde. <lacht> <Und nicht lacht> zu langer Zeit und eben nicht ansteht. Ja. ja, Und das ist schon mal ganz wichtig. Dann hast du die, der Motor ist eigentlich relativ robust.
0: Naja, eben nicht. Ne? Also du hast ja, deswegen ist ja auch diese Wartung so teuer, weil ja. der hat ein Kolbenbolzenproblem. Das heißt also, diese Kolbenbolzen sind einem hohen Verschleiß äh, unterworfen, genauso wie die Steuerketten. Und äh, beides kann man hören. Die Kolbenbolzen brauchst du, ein, 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 das ist ein leichtes schlagendes Geräusch, da braucht man schon ein gutes Ohr für. Das Geräusch muss man kennen, worauf man achtet. Die äh, Steuerketten, wenn die sich gelenkt haben, dann hört man das an einem Rasseln. Ja? Mhm. Und die müssen natürlich sofort getauscht werden, weil wenn du natürlich dann zu einem Übersprung kommt, dann hast du wirklich Hustle. Ne? Dann ja. bist du bei der Revision dann schon wesentlich teurer.
1: Ich habe übrigens gerade kurz noch mal einen kleinen Einschub. An den hinteren Kotflügeln wurden NACA-Kanäle angebracht. Um das Rätsel ja, zu lösen. Der
0: äh, Olli hat mich eben auch schon äh, wie ja. grinsend darauf aufmerksam gemacht. Zerstört jetzt natürlich so ein bisschen unsere, unsere, unsere
2: Zuschrift. Ja, ja. Ja. Aber dafür haben wir doch jetzt den Spoiler, das Spoiler-Gewinnspiel Spoiler oben drauf gepackt. Ja. Mit Spoiler-Alarm. Machen wir das jetzt jedes Mal? <lacht> Spoiler-Alarm. Also ja. Wir prämieren jetzt äh, den Spoiler, den schönsten. Genau. Aber das heißt, mal ganz kurz, mal das nicht so drüber weggehen. Das heißt, also, ich hatte recht, ja, und der Ron nicht. Fredo? Ja. Ja,
0: räume ich ein an der Stelle. Werde aber auch in Zukunft genauso ja, ja. ernsthaft darauf hinweisen, wo du wieder Unrecht hast.
2: Oh, komm, warum ist das so? Ich freue doch, dass du was gelernt hast und okay, das hier nicht so. Es
1: ist auch ja. etwas verwirrend, weil bei den früheren waren an der Seite hinten diese Kiemen ja. am Kotflügel selbst ja. und da ist jetzt auch ein Einlass. Das ist offenbar kein NACA-Einlass, sondern einfach nur ein Einlass. Also hatte der Olli nur halb Halbrecht? Naja, zumindest. Der ist, so,
0: der, ist, der ist so harmoniestiftend, der Fredo. Ist dir hm. das aufgefallen? Alles gut wollte ja. ein eine
1: kleine Brücke bauen nee, ist total süß mhm. von dir vielen Dank bitte das ist ein netter so. Mensch also ich will
2: es einkaufen was muss
1: ich machen <lacht> also wirklich <lacht> darauf achten dass das irgendwie dass alles das Checkheft gepflegt ist das Ding das alles gemacht wurde Revisionen die möglich sind das ist total wichtig dann sind natürlich auch Sachen, Getriebe, ne? da muss man auch gucken. Ich glaube, der fünfte Gang kann so ein bisschen ein Problem sein, wenn da...
0: Na, der sinkt. Also sinkt. Der, 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 das ist ja das, was wir eben gesagt haben, da ist quasi eine Welle durch die Ölwanne äh, gelegt. Und das ist natürlich mit, mit Umlenkung verbunden. Und das ist über eine Zahnradkonstruktion. Und wenn diese Antriebswelle, oder wie man sie auch nennen mag, diese Welle, wenn die sinkt, also ein sinkendes Geräusch verursacht, dann sind diese, ähm, diese Zahnräder ausgeschlagen und müssen, müssen getauscht werden. Und das ist dann, Wiederum mit sehr viel Arbeit und Kosten verbunden.
1: Und es wirken ja auch beachtliche Kräfte auf diese Antriebswende. Ja, na klar. Ich mhm. meine,
0: das sind 12 Zylinder, 375 PS mindestens. Ja, das ist schon hart. Mhm. Ja. Also, ja, oder? <lacht> ja das ist schon,
1: Dann schon stramm. Hatten wir schon gesagt, Kontaktkorrosion, also zwischen dem Rahmen und den Teilen? Genau.
0: Also das kommt zum Tragen, besonders an den Falzen von den Hauben. Ja, das kann tatsächlich dazu führen, dass manche Falzen gar nicht mehr vorhanden sind. Und äh, man muss darauf achten, beim Hitzeschutzblech vor dem Auspuff, da das ja also sozusagen einer ständigen Hitze abkühlen, Hitze abkühlen unterlegen ist, beschleunigt das wohl diese Kontaktkorrosion aus Gründen, die ich nicht weiß. Mhm. Aber da sollte man dann halt ebenfalls darauf achten. Dann haben wir Kolbenbolzen, haben wir gesagt, Kette haben wir gesagt. Ne? Ähm, die Vergaser ist so eine Wissenschaft für sich. Ja? Also manche Vergaser sind halt. Äh, äh, leichter zu warten, andere weniger leicht. auch in Also es sind ja alles in der Regel Weber-Vergaser. Das gleiche gilt für die frühen Einspritzanlagen, wenn man äh, ein, ein, ein äh, Modell aus den USA zurückholt. Ja. Äh, das muss halt alles in Ordnung sein, darum geht es halt grundsätzlich. Und dann ist halt die ganz große Sache, äh, darauf äh, sollte man in jedem Fall achten, äh, dass ähm, das Auto komplett ist und vor allem keine Unfallschäden hat. Ne? Also das sieht man, wenn es gut repariert ist, sieht man es nicht. Man sieht es dann, wenn man also sozusagen die Rohre unter Augenschein nimmt. Aber auch wenn es da gut repariert ist, sieht man es auch da nicht. Dann ist es ja auch okay, wenn es wirklich gut gemacht ist. Aber äh, wenn eben nur das Außenblech äh, instand gesetzt ist und man bei den Rohren dann irgendwelche Knicke oder sowas sieht, ah, ist das eine Gefahr für die Stabilität. Und B, ist das mit einer sehr aufwendigen Reparatur dann eben verbunden, weil dann Rohre aus dem Rohrrahmen eventuell rausgetrennt, neu eingeschweißt werden müssen, bla bla bla. Ich meine, wir reden natürlich über ein Auto, das, wie wir später feststellen würden, sehr teuer ist. Das heißt, derjenige, der sich das Auto kauft, wird vielleicht auch das Kleingeld haben, solche Arbeiten durchführen zu lassen. Aber trotzdem möchte ich mal einfach, ja, es ist es halt unser Ding, darauf hinzuweisen, richtig?
1: Genau, weil ein Guter kostet halt 700.000 Euro. Ja. und eine Fritte 300.000. Mhm.
0: Da kann man ja ungefähr sich so ausrechnen, <lacht> ja, was es kostet, zum Guten hinzukommen.
2: Darf ich an der Stelle vielleicht kurz Trivia einstreuen, wenn wir über Preise und über Unfälle reden? Ja. Ja? Ja. ja. Also ein bekannter Film, wo ein Kuntasch mitspielt. Was denn, falsch ausgesprochen?
0: Nee, so manieriert irgendwie. Also,
2: das sag du doch nochmal bitte. Countach. Countach. Dann kennt ihr den, sagt er im Wasser, mit schöner, mit Heckspoiler, Pipapo. Nein? Bitte? Wolf of Wall Street, welcher ja, Film? Sicher. Ja, so, ah, so. so Und der crasht das Ding doch vor das Brot. Der hat ja, ja,
0: die, der hat ja die Vision, und unter Kokaineinfluss die geilste Autofahrt seines Lebens hinzulegen. Ja. Also fühlt sich wie so ein Mega-Rennfahrer in der Autofahrt selber. Und als er
2: dann später zu sich kommt und rausgeht und sein Auto vor der Tür steht. Nee, ich glaube, er wird von der
0: Polizei sogar rausgeholt. Ne? Ob er der Besitzer des, des genau. Lamborghini. So
2: und dann, wenn man das ja, Ding halt völlig entmachtet. Und das ne? ist dann ein Auto, was für 300.000 Euro kriegst. <lacht> aber eben was auch was die Teileträger. Ja, genau. ja. Ja, aber das ist also interessant. Man Spaß kann man das ja mal machen. Man kann ja einfach nach, den, nach solchen seltenen Autos einfach mal nach Crash dann googeln.
0: Ja, Mache ich grundsätzlich nicht, weil mir das wirklich wehtut.
2: Ja, also ich dachte mir, aber weil ich würde so ein Auto ja wahrscheinlich gar nicht bewegen, damit es nicht kaputt geht. Aber du siehst, die Leute fliegen mit den Dingern reihenweise ab. Also für mich ist das so ein empirischer Beweis nochmal, dass der quasi sehr schwer zu fahren ist.
0: Ach, du hast jetzt tatsächlich nach
2: Unfallvideos mit einem Countach gegoogelt? Nach Fotos. Okay. Ja, ich bereite mich halt gut vor. Mhm. Ja. Chapeau. Ja.
0: Toll, toll. Und, und, gab's Vielleicht schreibe ich da
2: mal ein Buch drüber, ja. die ja. schönsten Unfälle Schönste. mit teuren Autos
0: oder so.
2: <lacht> und was gab es noch für... Filme? Karambolagen. Karambolagen, also, dafür gibt es diverse. Also teilweise posieren die Leute dann auf ihrem eingeschrotteten Auto. <lacht> nicht also, ist, Ernst. Ja, aber nee, ich möchte eigentlich nicht drüber reden, da bin ich bei Ron auch. Ja, Irgendwann okay. tut es weh. Okay, ja.
0: Naja, äh, es ist ganz wichtig, dann, damit können wir glaube ich auch die Beratung abschließen, worauf man achten soll, dass das Auto komplett ist, weil es gibt gerade für die frühen LP400er kaum noch ähm, Teile. Ja? Also, Sowohl Karosserie als auch Interieur. Ne? Genau. Mhm. Also es gibt äh, durchaus Menschen, die bereit sind, dir die entsprechenden Bleche nachzufertigen. Das ist dann natürlich eine Preisfrage. Für Geld kann man natürlich alles kaufen. Aber gerade wenn es an so Innenausstattung, Details und sowas geht, dann ist man halt echt aufgeschmissen, weil ich meine, so wenig Autos wie davon produziert wurden, wurden halt auch ganz wenig Autos geschlachtet. Ja? Und äh, diese Teile. Es gibt ja diesen wahnwitzigen Lamborghini-Friedhof in. Wo ist denn der nochmal? Da war wieder letztens in einer Autozeitschrift eine Fotodokumentation drüber. Ist der nicht in den USA? So ein Typ, der schlachtet nur äh, Lamborghini und glaub, äh,
1: Ferraris. Achso, ja. Friedhof, der Supersport Ja, genau. <lacht> Jesus Christus. <lacht> also, wer ja. ist in den Emiraten, Trifft, ich, In den Scharia, in den Emiraten. Ja, ah, ja gut. Die ja, 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 driften ja, ja.
2: gerade so ein ab. Können wir nicht mhm. was Schöneren wiederkommen?
0: Nee, absolut. Also ein tolles Auto. Und wenn man das nötige Kleingeld hat, also ist man, sage ich mal, ich finde, glaube ich, 700.000 ist auch wirklich ein, ein ist der Höchstpreis. Ne? Ich glaube, wenn du ein fahrbereites Exemplar kriegst, kriegst du durchaus auch schon für 500.000. Die Frage ist natürlich, du musst
1: es finden, das ja. ist richtig, es sind weniger auf dem Markt, weil wie viele wurden nur produziert insgesamt? 2.000 wurden produziert von allen Reihen. Ja. Wenn man jetzt bei Mobile guckt, sind 14 Stück im Angebot, davon mehrere, diese Neuauflage, der LP 800 oder 8.000. Das ja, diese, 800 Leute. Ja. Und da, die fallen schon mal weg, das heißt, du hast vielleicht 8 oder 10 alte Kundtouch. Wahnsinn, ne? Ja. ja, Und die liegen
0: dann so, wo fängt der günstigste an? Ja, bei
1: 7,699 ungefähr. Das ist der günstigste? Ja, aber man weiß ja nicht, ob die für den Preis verkauft werden. Ja.
0: Also es gab auch sehr gute KIT-Cars, ne? Also <lacht> ich mal gesagt.
1: Auf Käferbasis. Ja genau, sodass der, so der Konstrukteur,
0: also der Techniker von Lamborghini selber, nicht erkennen konnte, welches der echte, welches der falsche ist, ohne, ohne sozusagen dann was aufzumachen, aber ja. rein von außen betrachtet, weil Teil. die so perfekt waren. Da ist doch nicht so Ärger mit zwölf Zylindern. Genau. Und, und es, ja. es wurden 1200 KIT-Cars übrigens verkauft. Herrlich. Mhm also was bekannt ist, allein von einem ja. Hersteller. Ja, so viel dazu. Aber das zeigt auch, wie ikonisch dieses Auto ist. Mhm. Ne? Ja. Was gibt es denn sonst noch so an Trivia, Olli?
2: Ähm, ja, Filme gibt es ein paar noch. irgendwie Ich wusste gar nicht, Rain Man, da taucht er auch. Das ist mal die, die Anfangssequenz, ja, ja, an. Ich
1: habe das auch total vergessen, ja, da ja. werden vier aus äh, vom Schiff ausgeladen. Das also Richtig, mit Kran. Das war noch nicht so Autotransporter wie heute. Und irgendwie ist da der Importeur, nimmt die in Empfang. Warum die, ich weiß auch nicht mehr, warum die da auftauchen. Keine Ahnung. Auftauchen. Cool. Keine Ahnung. Ich mein,
2: vier auf einem Haufen siehst du ja auch nicht so oft. Nee. Mhm. Hat aber
1: Spoiler. Meine Und diese hässlichen Stoßstangen.
2: Eine
0: einzige Erinnerung an Rain Man ist, dass Tom Cruise die äh, Rosenbüsche erbt. Sonst weiß ich nichts mehr von dem Film. Mhm.
2: mhm. Okay, und jetzt weißt du aber noch, dass das schöne alte Autos. Vier Kuntach schon. Also Welt. wahrscheinlich damals top aktuelle Auto. Ja, <lacht> yeah. ja und ansonsten gibt es natürlich ein paar Promis. Uh, Rod Stewart hatte einen, der verkauft wurde. Uh,
0: für 905.000 Euro.
2: 9, für 105.000, Hätten <lacht> um, sollen wir die Millionen glatt machen können. Ich da werden die, die Leute dann kn 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 kniepig hinten ja. raus. Ne? Mario Andretti, der Formel-1-Fahrer, hatte einen. Um, ich glaube, J. Miroquai, also J.Z. J.K., wie heißt der? J.K., ne? Auch an, ich habe da jedes Auto
0: ja. genauso wie hier der Moderator. Jay Leno ja. hat, hat, ja, genau. hat auch
2: welche. Auch jedes ja. Auto, das ja. es gibt. So, ansonsten aber weiß ich nicht, gibt habe ich nichts mehr gefunden. Sonst also wirklich Leute, die man kennt.
1: Hm. Ja. Ja. und
0: der Film Cannonball, ne hier mit, mit Burt Reynolds. Ne? Gut, aber da, ja, ja, ja,
2: stimmt,
1: der ja, da
2: gibt es auch ein
0: Lambo. Er fährt doch ran. Und dann äh, ist so ein, so, ein, so ein, oder war das Herbie? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall steigt dann aus dem Lamborghini äh, steigen zwei Blondinen ja, aus, genau. weil der am Straßenrand liegen geblieben ist. Das war mit Bert Reynolds. Ne? Ja, Ken die, die Szene
2: haben wir noch nicht geguckt, habe für ein anderes Auto. Ja, für, ja, für, für, den, für, den, äh, für den Diablo, also für den. Scheiße, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> so eine, der hatte ja auch so eine DACA-Dings äh, in der Motorhaube. Macht der in den USA war irgendwie. Leute, kann nicht sein, dass wir das jetzt nicht mehr wissen. Ja, egal. Da gehen wir nochmal ab in die Werbung und gucken nochmal nach, was vor der letzte Folge kam. Corvette? Nee.
0: Nein. Okay. Gut. Was haben wir denn Kunden? das war der
2: lancia beta also der Monte Carlo. Genau. Jetzt Und dann war es Herbie, der Film. Genau, Herbie, der Film, da war der mit drin und in so einem hellblau, wo die doch die Frau fährt. Richtig. Danke. So. Ach,
0: Das hätte jetzt wehgetan, wenn ja. wir das nicht geschafft
2: hätten. Sehr gut. Stimmt der hat aber auch einen DACA-Einlass in der Motorhaube. Ja. Der Monte Carlo? Mhm. NACA. NACA. NACA.
1: Entschuldigung,
2: ja, klar. Ja, klar. Nicht, die, zu
0: nicht zu verwechseln mit YMCA. Ja, ne? Auf jeden Fall. Kann.
1: Mhm. ja, so, ja nee, ansonsten weiß ich nichts. Naja, aber man muss ja sagen, dass dieses Auto auch einen prägenden Einfluss hat auf die. Lamborghini sowieso und insgesamt vom Design schon Meilenstein ist, oder?
0: Wusstet ihr, und das ich dachte jetzt, ich hoffte, dass der Olli bei Trivia darauf kommen würde, äh, bei Lamborghini ist es ja so gewesen, der, der Countach hat den ja ein Stück weit auch einfach die Existenz gerettet. Ja. Ne? Also der Miura war ja also ein durchschlagender Erfolg und danach schwamm sie so ein bisschen so als Nischenproduzent äh, vor sich hin. Und äh, waren dann sozusagen gezwungen, den Lamborghini Countach zu bauen quasi, weil das war das Friss-oder-Stirb-Projekt.
1: Naja, den Uraco gab es ja auch noch, ich ja, den wollte aber keiner haben. Genau,
0: der war nämlich nicht erfolgreich. Mhm. Und sie hatten auch vorher, und das ist nämlich das Interessante, eigentlich sollten die den BMW M1 bauen. Ja. ja. Und diesen Auftrag haben sie versemmelt, weil mhm. sie es irgendwie nicht hingekriegt haben. Kann BMW natürlich drei Kreuze machen. Ja, Karmann äh, vor allem, <lacht> weil ja. der wurde dann ja bei Karmann gebaut, ja. der M1. Und, äh, ja stimmt, von der Qualität her können sie auch drei Kreuze machen. Und äh, dann äh, haben sie sich hingestellt und haben äh, in Handarbeit halt die Lambos zusammengeschraubt, die Kuntachs Und die wurden dann erfolgreich und wurden ja mit zu einem der erfolgreichsten Autos von Lamborghini ever. Mhm. Und äh, Lamborghini hat ja mehrere Eigentümerwechsel auch, äh, sag ich mal, unter dem Kuntach erlebt. Und jeder Eigentümer war ja dann der Meinung, sich irgendwie ein bisschen am Kuntach verewigen zu müssen, was die Karosserieform angeht. Ne?
1: ja. Ja. Und eigentlich war der Countach auch der erste Lamborghini, der überhaupt im Werk komplettiert wurde.
0: Genau, das erste Auto, das von, von, äh, genau, von Lamborghini selbst zusammengebaut wurde. Äh, eigentlich haben, hat ja Lamborghini selbst gefertigt, nur die, den, den Motor und die Aufhängung, ne, die Radaufhängung. Und äh, den Gitterrohrrahmen selbst haben sie schon als äh, Gewerk in Auftrag gegeben. Ah, okay. So viel ich weiß. Ne? Und äh, dann kam alles bei denen im Werk an und sie haben es dann genau. selber zusammengebaut. Motor,
1: Motorgetriebe und Aufhängung. Getriebe auch, ja? Mhm. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Das Chassis, genau, kam von Marchesi in Modena. Mhm. Die Bleche kamen von Bertone.
0: Stimmt, die haben ja ein eigenes Presswerk. Ja, genau. Na, ja. Mhm.
1: Ja. Also
0: alles in allem wirklich tolles Auto, das ich wirklich, wirklich äh, schön finde. Hat auch in der, ich bin ja Spielzeugautosammlung, in der Spielzeugautoindustrie natürlich äh, sehr viel Spuren hinterlassen. Ähm, ja, es gibt ja jetzt am Ende nichts, wo man fragen könnte, welcher ist der schönste. Also ich meine, ich kann es fragen, aber wir werden uns glaube ich relativ einigen, Welches ist denn der schönste Lamborghini Countach?
2: Vielleicht kann man noch über die Farbe nochmal reden. <lacht> ich hätte den, also,
0: ja, der, der, die Urversion war gelb, ne, der Prototyp.
1: Ich finde die in diesen knalligen Farben fast ein bisschen extrem. Es gibt auch so schön ah, schon braun, ja, braun, braun. ja, braun Metallic sieht super aus hier. Ja. LP400 aber. Ja. R5, bin auch auch LP 400
0: bin ich auch d'accord, aber ich hätte gern Gelb oder dieses äh, knallrote knallige Grün.
2: Ach so. ja, das, das Grün, Grün ist auch nicht schlecht. Dann
0: bin ich beim Gelb, du bist bei Grün, du bist hm. bei Braun. ja Braun. Oh. Ich habe noch nie einen braunen Kuntach gesehen. Ich zeige es dir gleich. Ich ja, äh, freue mich drauf. Mhm. Ja. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr äh, eure Meinung zur Farbdiskussion beitragen wollt, <lacht> schreibt uns doch bitte eine Mail an nettemenschen@classicpodcasts.de. Das gleiche gilt, wenn ihr euch mal ein Auto wünschen möchtet oder wie äh, viele andere mittlerweile einfach eine Anekdote aus, ihrem, aus ihrer Automobilgeschichte erzählen wollen. Also wir haben sehr nette Zuschriften gekriegt von Sammlern ähm, aus ganz Deutschland, aus Österreich und zum Teil auch aus der Schweiz, die uns einfach erzählen, äh, worüber äh, sie sich freuen und äh, dann mitunter sich auch ein Auto wünschen. Wir sind immer bemüht, diesen Wünschen dann auch nachzukommen. Einfach eine Mail an nettemenschen at classicpodcars.de
2: ja. Und wir beantworten eigentlich auch alle, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, da Manchmal wir dauert's. um etwas Geduld manchmal, äh, aber wir beantworten alle Sachen auch oh, wirklich persönlich. Wir haben noch keine ki noch nicht, Ch aber... Chat-GP-Ron Ch heißt die bei uns. Und
0: <lacht> du arbeitest ja hart an KI. Ne? Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, Frederik, bist du diesmal besser vorbereitet auf eine Abmoderation? Nee. Dann mache ich das. Schön, dass ihr dabei wart. Oder möchtest du? Nein, tun? nein, nein, Ron. Das <lacht> wird schon. Komm. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Seid vorsichtig, fahrt vorsichtig und wir freuen uns auf Zuschriften von euch dort draußen. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Hören. Eigentlich müsste ich sagen, wieder hören, richtig? Auf wiederhören,
2: richtig? Wiederhören müsste es eigentlich sagen, ja, Wir Wer ja. hätte mal unsere E-Mail-Adresse sagen können? Also gut, dass ich nicht auf Stopp gedrückt habe. Wir können das jetzt nee, noch mal. Ja.
0: Also, ihr da draußen, fahrt vorsichtig. Unsere E-Mail-Adresse ist nettemenschen.classicpodcast.de. Gute Fahrt und auf Wiederhören.
2: Ja, fahrt vorsichtig. Tschüss. Tschüss. und auf, auf Wiederhören. Ja. Mein <lacht> Gott, jetzt mach doch mal zu.